0: Välkomna till detta avsnitt av Frihetspodden. Idag så har jag inte Kim med mig utan en annan sidekick, Annette. Hej! Och Idag ska vi prata om surrogatmödrarskap tillsammans med två som kan detta väldigt mycket bättre än mig och Annette. Välkomna Eduardo och Emma.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Jag tänkte att ni skulle få börja med att berätta lite om vad ni gör för någonting.
2: Jag jobbar som jurist och då med en speciell inriktning på just surrogatmödrarskap och surrogatjuridik.
1: Och jag jobbar med att eh, hjälpa ofrivilligt barnlösa och, och få barn med hjälp av surrogatprocess eller eh, annan fertilitetsbehandling som vi då kan göra via partners.
3: Alldeles utmärkt och så välkomna. Och vi brukar alltid inleda den här podden eh, med att ställa frågan, vad står frihet för i era liv? Vi kan börja med Emma, vad tycker du?
2: Jag tycker att det är friheten att själv få välja så långt det är möjligt och så långt det går att få bestämma över sitt eget liv och att leda det i den direktionen man vill utan att andra sätter restriktioner på det.
3: Bra. Eduardo?
1: Jag är inne på samma spår som, som Emma, Emma där. Jag, jag, jag anser att frihet är att man ska kunna få ta de besluten som rör en själv. sig själv så länge man inte skadar andra.
3: Om vi, om vi ser till frihetsfrågan mm. och kopplar den vidare till just derogavsvärdskapet. Och den svenska lagstiftningen. Vad ser ni att det, att det finns ett problem där?
2: Jag tycker ju att man måste se på eh, rätten att bestämma över sin kropp. Eh, då i korrelation till när staten till exempel ska gå in och skydda oss mot oss själva. Det är ju lite det debatten om surrogatmödrarskap handlar om. Eh, om de här kvinnorna. Är i en position att de ska kunna ta det här valet och, och bestämma själva. Eller om man behöver ha då en, en högre makt, då, till exempel en lagstiftning som, som hindrar eh, surrogatmödraskap. Ja. Det som är problemet skulle jag säga det är att i Sverige finns det en rättsregel. Vad kan vi sätta är som kan översättas med den som föder ett barn alltid är barnets mamma. Vi som jobbar med surrogat vi vet att det är inte alltid på det sättet. Det är inte så de inblandade önskar att det ska vara. Den som bär och föder barnet är inte heller genetisk mor till barnet. Så det som vi önskar och det som hade varit bra ur ett lagstiftningsperspektiv det är att man inför moderskapsfastställelse eller en möjlighet till att fastställa moderskap precis som vi har för män att man fastställer faderskap.
1: Ja, vad, jag, vad jag tänkte gå in och svara på, på den frågan är att man kan uppleva det som väldigt inskränkande eller begränsande för de, för de kvinnor då speciellt som vill vara surrogat eh, åt sina vänner eh, närstående eh, eller, nu, eller den, den relation som de nu har att vara begränsade av en, av en lagstiftning som faktiskt är rätt tandlös i och med att man kan åka utomlands och genomföra den här typen av processer. Vi har, vi har ett flertal eh, processer där ett oförvilligt barnlöst par har en, en god väninna som gärna hjälper dem att bära deras barn. Vilket vi också gör. Men vi måste göra det utomlands.
0: Så det är helt, det är helt okej för en svensk kvinna att åka utomlands och vara surgatmoder till, till någon. Det, är
1: det funkar väldigt bra.
0: Men det här som du sa Emma, moderskapsfastställelse- som ju helt eh, riktigt är ju, eh, kan ju jämföras direkt med det som, som man får göra i Sverige som man. Där man går och liksom skriver på ett papper eh, och säger att ja, men jag är pappa till det här barnet. Är det lite så som du tänker att det, det hade behövt att se ut? Liksom, att man...
2: eh, ja, precis. Det jag ser framför mig det är ju att man alltid ska ha barnets perspektiv i fokus. Och är det så att man har... En person som kommer agera mor i praktiken ibland också är genetisk mor. Det spelar ju inte så stor roll egentligen om hon är genetisk mor eller om barnet har kommit till genom äggdonation. Men att man på något sätt erkänner det juridiska bandet som barnet kommer växa upp i.
0: Mm. Det låter ju väldigt klokt och det hade är definitivt varit till stor hjälp. För vad vi förstår det som så är det många som fastnar och har, man har svårt att komma in liksom i välfärdssystemet. Hur Är det någonting som, som liksom händer alla? Är det jättelånga processer och så?
2: Just för att knyta kvinnan till barnet, det är en ganska lång process Också samma process för en man då som är tillsammans med den genetiska fadern. Det blir samma process där att man får gå igenom en närstående adoption och den tar ganska lång tid. Vi har aldrig varit i situationen då att den första föräldern till exempel skulle avlida innan adoptionen är klar. Men, men skulle det hända så skulle vi vara i en katastrofal situation där barnet står utan vårdnadshavare.
3: Mm. En fråga och kanske kopplat till det här vi har ju en föräldraskapspresumtion vad jag förstår så var det någonting en, en ny regel som infördes 2019 eller tidigt under 2019 som betyder någonting som att den vanliga presumtionsfrågan inte gäller i det fall man har gjort en heminsemination eller inte har gått till, dem, till en så att säga, godkänd klinik eller någonting som.
2: Jag vet inte vilken presumtion du pratar om.
3: Hävande regeln.
2: Menar du inte
3: då för män? Jo, det kanske det är i, i sak, men det är för, för män, ja. Men det, vi pratar ju om kvinnor och föräldraskapet och själva Men äm, att det dessutom för är, äm, att den regeln skulle ha dykt upp då första i första 2019, ganska sent. Vad var syftet med den då? då om? Eh, den går ut på att i vanliga fall då när man, om, man har, eh, om man går till godkända eh, kliniker så följer eh, faderskapspresumtionen med. Men om du gör en heminsemination eller en icke godkänd klinik så följer den inte med utan då måste du gå igenom hela processen med att visa att du tar till barnen. Ja, mm. En insemination. <skratt> uh, ursäkta,
1: ah, kan okay. men kan inte det vara för att spermerna antingen är donerade så man vet inte vem som fadern är. Nej. Man gör det heminsemination. Och sen om man gör det på kliniken och den inte är godkänd så kan man då inte intyga att spermerna kommer från en tappa som är känd. Uh, det, det, måste väl, det känns som att det kan vara därför.
2: Jag antar att det har med det samtycket att göra. Som en partner måste ge eh, enligt lagen om genetisk integritet vid insemination. Okay. Och det samtycket gör att man fastställs som medförälder. Oavsett om man är man eller kvinna. Jag antar att det är något som är kopplat till det. Men, men det är inget som jag okay. jobbar med så att man har med. Utan för... De här graviditeterna som vi jobbar med, de, för det första så sker de ju inte eh, i Sverige och därför inte enligt lagen om genetisk integritet. Då. Överhuvudtaget. Heminseminationer förekommer inte utan det är bara embryodonationer. Det vill säga man sätter ju alltid in ett färdigt embryo i den kvinna som ska bära och föda barnet. Hon är aldrig genetisk. Eh, okay. Och det är man ju
0: alltid vid en insemination. befruktas ens egna ägg. Den är liksom inte relaterad till, till surrogatnål. Vi måste kolla upp var, varför den nya har kommit. Det hade varit intressant att veta. Men jag tänkte på det här som, som vi pratade lite om inledningsvis. Att det är mycket diskussioner om huruvida det är frivilligt, att det är det som är liksom den heta potatsen i debatten i alla fall inom partipolitiken, att kvinnor säljer sina kroppar eller att det är man, man kränker kvinnor och, och kvinnor är, är utsatta i den här situationen hur säkerställer ni, hur, hur ser den processen ut?
1: Alltså vi i Sverige, vi hanterar ju, vi hanterar ju inte de, de kliniska och, och kvalificerande samtalen med, med, med kvinnor som vill vara surrogat. Utan i varje land så finns, det, så finns det olika typer av lagstiftning. Och i den lagstiftningen, då så ingår det att det, det ska vara. En rad olika tester och, och, och vad heter det bekräftelser som, som måste göras innan någon part får gå in i programmet överhuvudtaget. Så att vi, vi gör inte den typen av så kallade screeningar i, i Sverige. Eh, utan då, då förhåller vi oss till den, den lagstiftningen som finns i respektive land. Eh, men de här paren som. som som har en väninna eller syster eller mamma som vill vara deras surrogat. Som vänder sig till oss. Där kan vi inte heller göra någon, någon screening eller förundersökning. Men däremot så får vi kvitto hela tiden när vi faktiskt sitter där. Att det här är vad den här väninnan vill hjälpa det här paret med.
3: Mm.
1: Men det finns inga det, fin, det finns inga... Inga processer helt enkelt som för vår del som gör att vi säkerställer utan det är helt på, på det landet som man utför det här i.
0: Hur många länder är det som tillåter eh, surrogatmöderskap? Har ni koll på det?
1: Ja, kända, eh, kända länder, eller vad man ska kalla det för, är. Eh, jag skulle nog vilja få det till eh, dryga eller mellan 20 och 30 länder. Mm. Eh, några i Europa eller de flesta i Europa faktiskt mm. eh, och några i, i Sydamerika eh, och några i Nordamerika eh, och så finns det några afrikanska länder också mm. eh, och siffran kan nog skrivas upp i, det är faktiskt långt många fler nu, nu tänker jag på de där det är möjligt för en utlänning att genomföra en surgatprocess och sen så finns det många länder där det är lagligt Eh, att göra så kallad altruistisk strugat Vilket är just den här eh, Systern eller mamman jag pratar om Eller mm. någon som ska hjälpa ett par eller, eller en ensamstående man Eller ett samkunnat par Och eh, där är då det tillåtet Att genomföra de här processerna Många fler länder än vad jag sa nu när Jag tänker på. Det. Mm. Alltså
3: jag, jag tänker så här Om vi går tillbaka till det som, som Petra ställde frågan om Det här med de, de här kvinnorna Hur vi skyddar de kvinnorna eller det är många som vill skydda kvinnan från att göra ett val som de kommer att ångra för att de föder ett barn som inte är deras. Mm. Att, äh, att, äh, för jag har fått frågan, så att vi måste skydda kvinnor från att göra dem, ta det beslutet att de ska bära ett barn och föda ett barn. De vet inte vad de gör. Vad har ni för svar på en sån sak?
2: Det där handlar ju mycket, eller det där kokar ju ner till hur stor frihet man ska få ha att bestämma själv över sin egen kropp. Kontra då hur stor möjlighet samhället ska ha att lagstifta för att vi ska skyddas mot oss själva och våra egna val. Det, det, det är klart att man kan ha olika åsikter om det. Men de här kvinnorna gör ju ett medvetet val. Det är ett genomtänkt val, det är ingen som eh, gör ett impulsivt val om att eh, bli surrogatmor, utan det är någonting som är processat. Kvinnan träffar läkare innan, man pratar igenom processen. Kvinnan har också en egen jurist eller advokat som företräder hennes intressen, så det är... Det finns väldigt många möjligheter att tänka om. Men det är ett väldigt medvetet val de här kvinnorna gör.
0: Mm. Jo, och det känns också någonstans som att det är... Det är väldigt starka åsikter i den här frågan och så tänker jag att det är någonting som man själv kan relatera till. Jag vet att jag inte skulle tveka en sekund och andra skulle aldrig någonsin kunna tänka sig att göra det. Och det är väl lite där man, man hamnar i att man gärna tar med sin egen känsla av någonting in i diskussioner och debatter. Vad, vad tror ni att vi liksom fastnar i när det kommer till, till att eh, lagstifta?
2: Jag tror att det är rädslan för att någon ska föra illa. Och det är ju naturligtvis eh, något man ska ta på allvar och något man ska överväga. Hur skulle en eventuell lagstiftning se ut? Hur kan man skydda alla inblandade och då framförallt den kvinna som ska bära och föda barnet. så att det, det är en kontroversiell fråga. Och det, det förstår jag att det är. Sen kommer man inte kunna stoppa den här utvecklingen som är nu. Det jag tycker är viktigt är att man gör det på ett så tryggt och bra sätt som möjligt.
0: Jag tänker att Ens längtan efter att bli förälder är ju oerhört stark. Det händer ju i Sverige också. Även om det inte är, är lagstiftat så, så hittar man ju äm, vägar att gå ändå. Vilket också kan bli problematiskt såklart. Eller finns det något land som säger att den här lagstiftningen skulle vi utan problem kunna implementera i, i Sverige?
1: Nu ser lagstiftningarna väldigt olika ut beroende på vilket land det är. Men om man tittar på om man tar Storbritannien till exempel Storbritannien är tillåtet på både altruistisk och, och kommersiell surrogat och, och det innebär att om man tittar på den altruistiska delen Så, så är det då ett par eller, eller en, en part man ska kalla för en part istället, Som har en, en, en person som vill vara den, deras surrogat Eller den personens surrogat eller för den processen Och de, de kraven som finns det är ju som, som jag lämnar upp till varje land Men det är ju dels Det måste ju finnas ett samtycke Och det måste ju visas på På ett kraftfullt sätt Om man, hur man nu ska uttrycka det Det måste finnas en, en fysisk Alltså det måste gå rent rent, rent, rent fysiskt också Rent medicinskt Så måste ha, ha, ha barn sen tidigare eh, Det måste ha varit från en okomplicerad förlossning Från en okomplicerad eh, graviditet Och det, det måste finnas eh, ett. Och, och måste, det måste kunna bekräftas att hon gör det här Utav sin egna fria vilja eh, Hur de gör just det i England Som var exemplet det, det kan jag inte svara på Jag kan inte detalja om det men, men om man kan säga att det hela Det hela bottnar i att det, är, det bygger på fri vilja att, att genomföra en sån här process. Men, men regelverken ser väldigt annorlunda ut från land till land. Eh, jag vet inte exakt hur man skulle kunna implementera det i, i den svenska lagstiftningen. Eftersom jag inte kan berätta detaljerat hur det till de andra länderna. Eh, men man kan ju börja med att värdera det en person uttrycker som är att jag skulle vilja vara surrogat. Och så kan man börja där eh, och så kan man säkert få fram en process, en bra process som fungerar eh, om man nu vill gå den vägen.
0: Mm. Ja, det borde inte vara jätte, men för det känns som att i många länder så om man, om man vill liksom göra det här som du sa till, till någon man känner eller kanske till ett syskon eller vad det nu än må vara så, så är det inte så komplicerat utan det, man behöver inte gå igenom någon, någon större process av det.
1: Nej det beror på vilket land det är såklart mm. Men generellt så man, man börjar ju någonstans med Att det finns en person som faktiskt Vill hjälpa till mm. Att få det här barnet och, och, och den här Den här kvinnan kan ju göra det av Massa olika anledningar hon, hon vill gärna hjälpa det här paret Det är hennes bästa vänner Det är Eller en, en, släkt, en släkting Det kan vara för att hon älskar att vara med barn det finns faktiskt många som älskar vara en barn. Jag kan inte uttala mig om det för att jag kan inte bli en och, man... mm. och Det är liksom så här, frågan är var går gränsen för vad, vad man ska få bestämma vad man vill, kan göra eller vill göra med, med, med sig själv. Eh, liksom, vem ska sätta de gränserna? Eh, liksom, är det en grupp. Eh, är det en mindre grupp. Eh, personer i olika riksdagspartier eller organisationer utanför riksdagspartier, eller är det faktiskt de personerna som är involverade? Och Andra frågor man kan ställa sig är liksom, när går åsikter över till att bli övertygelser? I det här fallet vad det gäller surrogat, jag har jobbat med det här i fem år nu och har blivit rätt utsatt. Mm. På massa olika sätt Alltså Med, med klotter Och, och Buro på angrepp och, och vad det nu kan vara Och jag upplever ju som Att det finns ju ingen Det, det finns ju ingen Det, det är ju en övertygelse Som mm. en, en, en grupp människor har Om att det här är förkastligt Det här skulle jag aldrig göra Fyr Eh, och så jämställer de det här med att eh, det här är en rik man som gör. Eller ett rikt par. Eller oftast en rik man är det. Det är liksom det likhetstecknet de sätter. De sätter att surrogat är lika med eh, ett rikt par i västvärlden. Mm. Det är det de vill säga. Eh, och att den här kvinnan som du har valt vara surrogat. Hon har inga som helst eh, eh, andra eh, val. Till att eh, kunna ha ett drägligt liv. Mm. Så att det, det, är det. det är det opinionen säger. Det är den opinionen som är närmast mig. De här som går på gatan och skriker och kastar stenar och har banderoller och sånt. Mm. Eh, men det kan också vara intressant att veta. Vi, vi har så otroligt många par som vi jobbar med. Det finns, det finns alla möjliga. Men jag ska säga att. Minoriteten i det här fallet, som vi hjälper, verkligen eh, verkliga absoluta minoriteten, det är de som har pengar på ett konto
2: mm.
1: för att genomföra en sån här process. Majoriteten som genomgår en sån här process, de säljer det de äger, eh, eller tar de lånen de behöver ta, mm. eller tar extra pass för att utskottas nö. Att kunna ha råd till att göra en sån här process. Det är väldigt snedvidet. Den bilden som grupperingarna, eller, eller de här feministiska grupperna ska jag nog säga som är som nu ska, ska. Ja som är. Eh, kan, ja, de här superfeminister. Eh, aktivistiska feminister. Mm. Och det jag jag letade efter. Eh, de de de, de går väldigt långt för att svartmåla allt som har att göra med surgat Och det här är några av de sakerna de, de, de då vill, vill säga att det är rika västerländska par och en superfattig kvinna någonstans i något land som ingen ens kommer ihåg vad det heter som, som gör den här processen. Mm. Um, vilket inte stämmer.
0: Nej det hade ju varit på plats då att få till en svensk lagstiftning för att eh, vi är i, Sverige är ju inget land så att, eh, här är det ju inte, det har varit svårt att liksom komma med den argumentationen även om, om det är liksom, eh, som du säger någon slags övertygelse om att en sak är fel och så har man inte någon kompetens om det egentligen eller ens är intresserad av att veta hur det faktiskt går till. Ja, men har problem eller några, någonting liksom medicinskt eller vad det än är tillhör inte en speciell grupp i samhället som tjänar en massa pengar. Det är inte så det fördelas. Liksom.
3: Det är ytterst olyckligt att eh, det blir en dystopisk eh, liksom bild utav serogat, världskapet överhuvudtaget. Modell den här eh, tv-serien här Men's Tale, att det skulle vara, bara vara så Och när vi inte är så. Och någonstans kan ju jag tycka att um, frihetsfrågan också, liksom, det finns massor av oss kvinnor som um, måste få tycka vad vi tycker. Och mm. Även om en annan aktivist, feminist inte tycker det, så att säga. Men vi är lika mycket värda ändå.
1: Ja, och jag tycker att det finns olika sätt att föra den här dialogen på den här debatten. På ett sätt att vara saklig, ett sätt att faktiskt ha kunskapen som man bör ha för att kunna föra en sån här debatt. Och sen så finns det de som vill gärna föra den här debatten bara baserat på sina egna. På sina egna äh, äh,
0: äh, värderingar.
1: värderingar. Inte värderingar utan. Kanske.
0: Ja. Ja, föreställningar kanske.
1: Mm. Eh, föreställningar eller förutfattade meningar eller fördomar är olika jag för. mm.
0: Mm.
1: Man gärna för en debatt baserat på sina fördomar och det händer, ju, det händer ju varje dag. Att man gör någonting baserat på sina fördomar så jag ska inte döma dem för hårt. Eh, men, de, men en del går in väldigt hårt i just det här ämnet och har bara fördomar.
0: Men, men är bilden också för att jag tänker att absolut så kopplar man ihop det till, till HBTQ-gruppen och tänker att det är mer merparten homosexuella par som söker sig till den här processen. Men så kan det inte alls vara bara.
1: Nej, jag kan säga Nej. att 70 procent av de som vi hjälper är
0: heterosexuella gifta. Mm, mm. Och då har man gått igenom man har gått igenom alla de instanser som man kan få hjälp med med IVF och, och vad det nu kan vara, så borde det vara borde nästa steg att få lov att vara det här ja. det borde liksom vara automatiskt det är ja. inte så jag tänker, men det är väl din drömvärld kanske.
1: Och jag, jag håller med om det och jag tror att vi är på väg dit vi är, där, vi är på väg dit informellt mm.
0: uh,
1: och vi har varit på väg dit rätt länge uh, och anledningen till att jag säger att det är informellt, det är för att de, de läkarna som är ute och jobbar med ofrivilligt barnlösa som är fertilitetsläkare mm. eller som är hjärt- och lungläkare eller vad det nu kan vara för typ av läkare som faktiskt känner till att det här paret eller det, ja paret det är ju då ett par oftast eh, och, och de, de, har ett, de har en stor medicinsk utmaning de kan inte själva bli med barn och de, och de, vill, mm. själv, och de vill bli föräldrar eh, det händer väldigt ofta att, att läkarna rekommenderar dem att ta kontakt med oss mm. För att det är den utvägen som finns. Adoption är inte längre ett, det är inte lika många som, som ens påbörjar en adoptionsprocess. Jag har inte gjort en statistik på det här utan det här är bara känsla som jag tycker. Men anledningen till att jag har den känslan det är för att många som kommer hit de, de har hoppat över det steget. De har själva sagt så här: Nej, men vi, vi, vi orkar inte gå in i det här med, med adoption. Det kommer inte leda någonstans. Det finns inga givarländer kvar. Eh, och eh, det är väldigt, väldigt utsatt att gå igenom en, en adoptionsprocess, om jag, om jag har förstått saken rätt också. Mm. Jag vill ju absolut inte heller någonsin jämföra adoption med surrogat, för att det är absolut inte samma sak. Nej. Det är viktigt att, att, att lägga till. Mm. Men de här paren Som kommer hit Okej okay, vi har ju de samskönade paren där det, är liksom, det är rätt tydligt Varför kommer de hit Jo de kan faktiskt inte bli med barn Och skapa sin familj själva Så att då, då, har vi, då har vi Tagit bort dem och Sen så har de, de straighta paren då, Som då utgör den största delen av de vi hjälper Och det är allt ifrån Att de har genomgått IVF Över alla I princip alla världsdelar Väldigt många IVF. De har ägg överallt. De har spermier liggandes någonstans. Så att de har verkligen kämpat och försökt. Mm. Vi har de som har drabbats av livmoderhalscancer exempelvis. Mm. Som av, av behandlingen sen inte kan bära sitt barn. Mm. Vi har de som föds med en lunga. Vi har de som har problem med ortan. Det finns obeskrivligt många olika anledningar till varför man måste gå igenom en surrogatprocess för att kunna bilda sin familj. Det är ingen enkel resa, det är ingen som vänder sig till oss och säger att ah, nej men ni, ni var eh, vi, vi, vi vill faktiskt inte ens försöka få barn hemma, utan eh, vi, vi vill ha hjälp av en surrogat. Det händer inte.
2: Nej, det finns ingen som väljer surgata av det,
1: det, det finns det absolut inte. Utan det är personer som... Har, som deras ryggsäck är fullmatad eh, med, med, med andra med, med behandlingar och, och drivning. Och jag vill komma med allt det här. Det är att... Det, det, när, när vi startade verksamheten var 2016, när var, 2016 så, så hade vi... Kan man säga att en, en slags medelålder på den målgruppen vi hade under de första åren var kanske 35, 35-40. Eh, och, och nu ser vi tydliga tendenser på att det går längre och längre ner i åldrarna. Så att alla de här, inte alla, men, men en del par som för några år sedan hade, hade fått en diagnos och ställt sig i adoptionskön. De ställer sig inte längre i adoptionskön. Utan de har av loss. till oss. Mm. Eh, och det är för att de, de har förstått att de troligtvis inte kommer att bli föräldrar via adoption. Så att vi, har, vi har par som är så unga som eh, 23 år gamla. Straighta par. Mm. Eh, som av någon anledning inte kan bli barn själva. Men det är deras största önskan att bli föräldrar.
0: Ja, och den rättigheten tycker i alla fall jag att alla, alla ska få rätten till att vara förälder. Mm. Eh, och vi, i, i mångt och mycket så ger vi ju den rättigheten till, till väldigt många. Det, man kan få hjälp med mycket saker men att just bära ett barn är det som, som vi inte tillåter. Mm. Det är många. Jag läste att i, i Finland så var det tillåtet med dubbel donation. Och att man äm, kunde åka dit och, och, och jag tänker att det borde ju också vara om, kopplat till den här moderskapsfastställelsen som inte de heller har. Det borde också bli, bli något juridiskt knepigt då ju. Jag
1: tror inte jag förstod frågan riktigt.
0: Nej men att man, kan, alltså att man kan få, de donerar både spermier och ägg så att du kan ah, ju alltså... Sorry. Eh, åka dit och, och då har du ju inte någon biologisk koppling till, till barnet om du, om du behöver den här dubbeldonationen.
1: Jag förstår. Eh, Okej, okay. jag, jag tänkte att dubbeldonation eh, var någonting annat faktiskt. Eh, eh, men jag förstår vad du menar nu. Och eh, ja, men, men jag ser inte heller hur det skulle eh, påverka eh, själva, själva, själva surrogatprocessen i i Sverige skulle du inte påverka. Um, men...
0: nej, 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 det menar jag inte. Jag bara menar det, att Om du har problem med att du inte... Um, om du har liksom reproduktionsproblem i form av ägg eller spermier, mm. Då kan du numera få hjälp med det. Ja. Men, men att själva att bära. Att vara liksom den som bär barnet. Um, har du problem med det? så, så nej, då, mm. då lägger vi på locket. liksom. Ja. Så att jag bara menar att vi... Alltså, man... Vi försöker ju liksom, man försöker ju ändå hjälpa eh, alla eh, och även eh, om man liksom har någon sjukdomshistoria som gör att det blir svårare så kan man få, få hjälp vid fler tillfällen än, än kanske andra. Så. Och då bara menar jag att det blir, det blir, eh, det blir liksom väldigt diskriminerande då om det är så att du inte kan bära barnet. Ja men det blir liksom, eh, nej där sätter vi stopp. Precis som att det skulle liksom vara okej okay att bestämma att nej men det här kan vi göra, det här kan vi göra. Men nej kan du inte bära på barnet själv? Nej, nej tyvärr. Då kan vi inte göra någonting.
1: Nej, då får du köpa en hund. Eh, och eh, ja, och jag, jag håller med om det. det men, men det är ju det det handlar om i, i, i Sverige. Det är väldigt begränsat. Det är någon som ska tycka vad du ska göra och vi ska gärna vara i konsensus också. Det är väldigt viktigt i Sverige. Uh, så om, om, man, om man skulle sticka ut och tycka en sak Och vara helt själv Då skulle man uh, bli en liten outsider Men om man är i grupp Då är man många, då är vi starka och Då kan man tycka sådana saker Men sen om alla i den gruppen Verkligen tycker samma sak uh, Egentligen Eller om man tycker det För att man ska tycka så I den gruppen uh, Det är också en annan sak Och det, det jag uh, känner Påverkar eh, i Sverige väldigt mycket. Det, är liksom, det finns ett antal partier som faktiskt vågar ställa sig upp och, och, och säga att okej, okay, så här borde det vara. Eh, och det här är underlaget. Och sen så finns det de partierna som säger så här: Nej, vi kan inte ta ställning i den här frågan. För att de har olika grupperingar i sitt parti som då inte vill att man ska ta ställning kring frågan. Eller vill och vill. De vill att det ska bli ett nej för surrogat. Man ska inte kunna genomföra surrogat. Och då vågar heller inte partiledningen fatta ett beslut för att de vill inte stöta sig med, med den här grupperingen helt enkelt. Jag tycker att det, det, det finns något, någonting som är progressivt i, 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 i Sverige då, vad det gäller familjebildning. Inte lagmässigt men, men rent praktiskt. Och, och även vissa, vissa lagar också som kanske luckras upp lite för att kanske förenkla lite för de som måste åka utomlands och göra en surrogatprocess. Eh, men vad som har hänt på senare tid i svensk lagstiftning det är ju faktiskt att kan man, kan man fastställa faderskapet då, då följer barnet automatiskt med och blir svensk medborgare. Mm. Så på det sättet har det luckrats upp lite eh, så att det, har, det har förenklats. Och jag vet inte om Emma har någon kommentar på det. För det är hon som jobbar med lagstiftningen. Men visst ser du också att det händer saker som, som i vissa lägen förenklar?
2: Ja, men absolut. Man ser hela tiden att det går framåt. Bara för ett år sedan, i december 2019, så fick vi ju ett föräldraskap fastställt för en kvinna som hade fått sitt barn i USA. Så lagstiftningen förändras och förbättras hela tiden för att förenkla för de här familjerna. Och det är ju framförallt med barnperspektivet i fokus.
3: Okej, okay. tack så mycket. Um, för att runda ihop och knyta ihop den här säcken. Um, hur skulle du vilja övertyga någon som är motståndare och från, din, från botten av ditt hjärta? Med tanke på vad du har gått igenom. Alltså här,
1: jag vill inte övertyga någon. Eh, faktiskt. Utan det här med övertygelsen, det ser jag att eh, de här aktivisterna gör. Exempelvis. Att de springer omkring och berättar för folk hur de ska tycka och vad de ska tycka. Att surrogater är fel. Eh, det, det, är, det är ungefär på samma sätt de springer omkring i USA och även i Polen och säger att abort är fel. Att de liksom försöker banka in det i någon skalle. Typ att det här är fel, det här är fel, det här är fel. Motsatsen skulle vara att jag gick omkring och sa till alla. Det är rätt, det är rätt, det är rätt. Så att jag tycker istället att man ska försöka bilda sin egen uppfattning. Man ska ta in, okej, okay, om man är så pass intresserad av den här frågan. Att man försöker se det från det, ett mycket större perspektiv. Att man försöker se att det finns... Det är bara människor som är involverade i en sån här process. Det är inga maskiner. Att man tar sig tid och tar reda på vad är det för någonting jag säger och vad menar jag egentligen när jag säger saker om, om soldatum. Vi ska ta det som exempel. Det, det är väl det jag har att säga.
2: Men just som vi sa tidigare med tanke på att det. Är så pass vanligt idag så, så behöver man snarare titta på hur vi ska göra det på ett bra och tryggt sätt. Än att vara fullständigt motståndare. För jag tror inte vi kommer någonstans med det. Utan surrogat är ju här för att stanna. Den medicinska teknologin finns. Det finns kvinnor som vill bära och föda för andras räkning. Och det finns de föräldrar som, som väljer det här sättet för att få sina barn på. Så att, eh, jag tycker snarare att vi ska börja titta konstruktivt på hur gör vi det här på bästa sätt.
0: Med oss. Om det så avslutar vi dagens avsnitt. Tack så jättemycket för att ni tar tid. Jätteintressant. Tack, Tack
1: så mycket. Hej då.